0: Hallo zusammen, neueste Folge Sales and People, People and Sales. Heute wie immer an meiner Seite in umgekehrter Reihenfolge Sascha Gleisner. Wir sp sprechen heute über die Transformation des Vertriebes aus alt macht neu, klassischer Vertrieb, neuer Zukunft. Was das heißen soll, gucken wir uns gleich mal an und sprechen gleich mal wieder Sascha damals, er ist ja um einige Jahre älter als wir den Vertrieb mal gelernt hat, ja, und wie der Vertrieb heute ist, wo gibt es Unterschiede, was muss man im Cycle beachten, was muss man den Anforderungen Vertriebsmitarbeitern gegenüber beachten und was heißt das für Unternehmen, die vielleicht eine viel längere Geschichte haben, wo oder an welcher Stelle muss man sich vielleicht neu erfinden oder neu aufstellen. Sascha, du bist ja schon da, wie geht's dir?
1: Auch <lacht> schön, danke, äh, ähm, danke für die Begrüßung, auch, äh, <lacht> oh Mann, Blödsinn gemacht im Vorgespräch, ähm, ja, schön hier zu sein, schön auch wieder hier zu sein, nach, nach zwei Wochen ist der Abstand doch relativ groß, muss ich feststellen. Äh, Merkmal, oder? war schon richtig, richtig äh, 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 aufgedreht, so, ja, geil, wieder Sales People, ähm, hat letztes mal unglaublich viel Spaß gemacht, unser Thema, das wir uns heute rausgesucht haben, gerade auch die Transformation aus Alt macht Neu sozusagen, <lacht> mega cool. Ähm, ich weiß, ich sehe besser aus als du, aber älter bin ich nicht, war?
0: <lacht> noch, nicht, noch, nicht. <lacht> noch nicht. Bist du, bist, bist du auch nicht. Ähm, nein, aber Vertrieb ist ja eines der Dinge, ich würde mal sagen, vielleicht mit Technologie und Marketing zusammen, wo man am deutlichsten die Zeit sehen kann. Wo man am deutlichsten auch die Entwicklung der, der Gesellschaft sehen kann. Ich erinnere mich, ähm, tatsächlich mein Opa war, war Händler, ja, damals an der anatolischen Grenze zum, zum Iran und, und zu den anderen arabischen Ländern. War es üblich, ne, dass man halt Irgendwas gehandelt hat, ja, ob es Textilien waren Gemüse, was weiß ich was, hast du über hast du rübergebracht und hast natürlich die Leute gefunden, die nicht das haben, was du was du verkaufst oder das, die genau das brauchen und hast dafür halt ganz ganz früher noch irgendwelche anderen Sachen gekriegt, also ein Tausch und es ist ja nach wie vor ein Tausch, es ist es. Ähm Technik gegen Geld oder Zeit gegen Lösung, was auch immer. Und damals war es schon ein Bedürfnis und heute war es auch schon ein Bedürfnis. Aber ich würde da mal ans, ans, an diesen Tauschgedanken einmal einsteigen. Findest du, dass sich das heute grundlegend geändert hat? Wir reden immer von Pain, wir reden von Need. Ähm <lacht> Wir reden von, von, von Befriedigung der, der, der Kunden und alle reden sie darum, wie man das herausfindet. Aber am Ende des Tages hat sich, finde ich, in der Kommunikation noch nicht so viel geändert. Es geht immer darum, herauszufinden, was man gegenüber will und wie, wann und zu welchem Preis ich das liefern kann.
1: Naja, am, am, am Ende des Tages geht es immer noch genau darum, dass du ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Software etc. hast und die verkaufst gegen Geld. Oder gegen eine Gegenleistung. Gibt ja auch so ein Tauschgeschäft. Ne? Das ja auch, hat auch was mit, okay. mit zu tun. Und ähm, nein, das hat sich nicht geändert. Aber der komplette Rahmen drumherum. Also wenn wir so ein ganz, ganz klares Beispiel bringen, so von sehr persönlich und Präsenzkontakt zu ähm, hier ähm, digitalen Möglichkeiten. Also das ist mit Sicherheit so der, der krasseste Einschnitt in den letzten zwei Jahren. Äh, wobei es das davor schon gab, aber eher weniger, um so mit Kamera an. Ähm, und natürlich ähm, wir haben wir haben viel mehr drumherum also früher war ja der Händler eher so der der auf den gewartet wurde bis er kommt und der bringt den neuesten äh, Scheiß mit sozusagen hier gerade was weiß ich Handelsstraße Richtung China und solche Sachen der bringt das neueste Zeug mit auf den hat man gewartet der war <lacht> hi Joe auf ähm, das war, das war das Thema. So, und heute ist natürlich äh, oh, Paulina, Paulina, wir kennen uns noch nicht, aber hi. Ähm, Und heute ist es natürlich etwas cool. anders. Äh, heute ist es natürlich etwas anders. Der, der Markt hat sich gewandelt. Es gibt viel mehr Anbieter äh, als früher. Das heißt, die Anbieter untereinander müssen auch anders äh, sich, sich bewegen, sich auch äh, vielleicht anders darstellen, anders handeln. Und. Ähm, und aus dieser Situation heraus, wenn du viel entgegengebracht kriegst, geht auch natürlich die Messlatte bei den Kunden hoch. Ein typisches Kanonmodell Warum was wegtun, wenn ich es immer standardmäßig dazu dazukriege? Und das ist so, also da haben wir uns wahnsinnig entwickelt. Aber am Ende des Tages ist es einfach ein Tauschgeschäft.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über die Historie reden und Nostalgie verfallen, auch wenn es total ja. interessant ist, Du gehst, ja, du, gehst, du gehst ja einmal die Woche auf den Markt, das weiß ich. Für mich, das, für mich ist das die Hölle, aber nicht, also es ist einfach ein sehr großer Zeitaufwand. Ich bin sehr gerne auf irgendwelchen Märkten, aber es ist halt ein Riesenzeitaufwand für mich. Aber ich beobachte da, wie eins zu eins Interaktion funktioniert. Und der größte Unterschied, den ich, wenn ich den Bogen spanne, ist, du gehst auf den Markt als Konsument und hast eine sehr überschaubare Transparenz. Du hast ein, zwei, drei Anbieter derselben Ware manchmal nur einen Anbieter und weiß, dass du deine Bedürfnisse an jedem Stand befriedigen kannst. Du brauchst Tomaten, du brauchst dieses, du brauchst jenes und dann kaufst du dir ja. die Sachen. Das Produkt ist da, dann entscheidest du so ein bisschen auch über, über, die, über die Sympathie. Eigentlich willst du ja nur das Produkt, der Rest ist Bonbon. Und dann gehst du zum Nächsten und zum Nächsten. Auf, den, auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir, besonders jetzt, ja, was in den letzten zwei Jahren abgegangen ist, ist, ist halt der Wahnsinn, dass wir eine eine unheimlich große Überladung von Transparenz haben. Ich habe mich selber dabei erwischt, war am Wochenende bei, bei Saturn ja und habe dann überall, bin ich mit meinem Handy durch die Gegend gelaufen, Barcode gescannt und erstmal geguckt, wo finde ich es günstiger. Am Ende des Tages habe ich nichts gekauft, aber das macht halt das Leben und die Einwände, die auf, auf die Verkäufer einprasseln, macht das unheimlich schwer. Die können in dem Moment, ist der Schmerz selten so hoch im Einzelhandel, ne, dass, dass, dass die den sofort begreifen können und dich befriedigen können, sondern müssen mit ganz, ganz vielen Einwänden leben, wo du als Konsument einen Vorteil hast, du hast einen Informationsvorsprung, aber der Verkäufer hat ihn halt nicht, der kennt nur seine, seine Wahrheit und du kennst halt die große Wahrheit außerhalb seines mhm. Geschäftes. Finde ich halt sehr, sehr unfaires Game auf der einen Seite und natürlich, ich finde, dass dieser Pluspunkt von der persönlichen Überzeugung, ich will jetzt nicht über Sinn oder Unsinn von Außenterminen sprechen, der ist im Moment seit zwei Jahren immer auf Nachteilseite der Vertriebler und Verkäufer. Du gehst immer mit weniger Informationen zum Kunden, als, als er über dich hat. Und das ist kannst das so? du halt kaum so kompensieren. Ist das so? Ist die These.
1: <lacht> ich, ich stelle die Frage an dich, ich meine, ich weiß, ich weiß ja, ähm, oder wir beide wissen, äh, Vertrieb, äh, wir müssen beide es tun, äh, ich vielleicht mehr geschäftlich, äh, du mehr als Nutzen für dein Geschäft, ähm, aber am Ende des Tages, die Frage, ist das so, kriegst du heute nicht, wenn du es willst? Ich, ich unterstelle dem Vertriebler, wenn er es will, kann er genauso viele Informationen über den Kunden, respektive sogar den Ansprechpartner herausfinden, wenn er es will?
0: Würde ich nicht absprechen wollen, hast schon <lacht> recht. Ich glaube, die ganzen Hat Jungs und Mädels machen sich das Leben ein bisschen, ein bisschen einfach, indem sie sagen, ja, klappt schon, ja, ich weiß ein bisschen was, du kannst halt unheimlich viel über die Menschen herausfinden, über das Unternehmen, über die Strategie. Es ist mittlerweile alles veröffentlicht. Es ja, ja. gibt relativ wenig und ich sag mal, bis auf die Global, Global, Global Player, die wirklich in, in, auf, auf Regierungsebene ja, vielleicht auch ähm, die verdeckteren Geschäfte machen, ist, glaube ich, relativ einfach, an Informationen reinzukommen, wenn du da drunter bleibst. Du musst halt die Mühe machen, musst dich halt darüber beschäftigen. Und das, das ist, das ist glaube ich, eine menschliche Evolution der Markthändler, wie es gerade eingeblendet ist, er hatte halt die spannenden Geschichten. Du gingst hin und du weißt, du wirst in drei Minuten unterhalten, der gibt dir vielleicht noch ein tolles Rezept für einen Salat mit und dann hast du halt einen guten Preis. Du verhandelst ja nicht mit dem. Also so ein Kunde wie ich, der bei allem verhandelt, ich verhandle auf dem Markt sehr selten, Frag dann einmal nach, ich Sag Kollege, ich wollte nicht den ganzen Stand kaufen, gib mir nur ein Kilo Tomaten. Ja, dann, dann kriege ich vielleicht einen dummen Spruch oder, oder kriege ich halt drei Tomaten. Aber das, das fällt ja jetzt komplett weg. Und das finde ich, stelle ich jetzt mal in den Raum, macht den Vertrieb unheimlich schwer, wenn du in einer Stunde Zoom-Meeting funktionieren musst. Das was, das, was du auf dem Markt hast, das ganze Persönliche, die ganzen coolen Geschichten, die begeistern, das hast du jetzt einfach wieder mal nicht und wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen und Monaten noch weniger. Dann wird es getaktet und dann heißt es, ja, Herr Gleißner, ist ja gut, äh, ja, alles toll, erzählen Sie mal, was können Sie für mich tun? Und das ist, glaube ich, ein Informationsnachteil. Und das ist halt eine these wo ich sage, die wird sich an einigen Stellen und in einigen Branchen hartnäckig auch halten und
1: bewahrhalten. Ich glaube, und da sind wir jetzt auch bei dem Thema, und das passt jetzt auch gut zu unserem, zu unserem allgemeinen Thema, ich glaube, da muss, da muss die Entwicklung noch krasser werden von den Vertrieblern. Und ich glaube, das ist auch der, der Unterschied. Ähm, das ist der Unterschied von mittlerweile sehr guten Vertrieblern und wir sprechen bitte nicht von high performance weil ich kann dieses Wort nicht leiden, aber von sehr guten Vertrieblern, die einfach verstanden haben, wie es funktioniert und von ganz, ganz normalen, vielleicht auch sogar guten, aber ganz normalen Vertrieblern, die halt einfach ihren Job machen. So Und da ist der Unterschied, weil am Ende des Tages Informationen sind Macht. Macht hört sich immer so ganz böse und kräftig und, und, und schwierig an. Aber am Ende des Tages heißt es einfach, Informationen sind Macht. Andreas würde sagen, Daten sind Macht, aber ich sage, Informationen sind Macht. Und je mehr Informationen du über den Kunden herausfinden kannst, je besser du dich vorbereiten kannst auch auf mögliche Einwände aus seiner Situation heraus, je, je mehr du auch von, von der Person, mit der du sprichst, mehr weißt, desto persönlicher kannst du den Kontakt auch gestalten und desto, desto schneller findest du eine Basis, die dir auch einen, wir, emotionalen, ein emotionales Fundament mit dieser Person schafft, äh, wo du auf einem ganz anderen Level diskutierst. Und genau, genau an diesem Punkt unterscheiden sich eben die guten oder normalen Vertriebler von den sehr guten Vertriebler. Weil ein sehr guter Vertriebler bereitet sich nämlich genau auf solche Sachen vor. Der fällt eben nicht mal geschwind zum Kunden nach zwei Telefonaten und nach einem Zoom-Call und sagt, oh, jetzt gucken wir mal die Maschine oh. Sondern nein, der sucht sich die Infos Was? raus. Er guckt sich mal kurz die Maschine an.
0: Können so. wir in der deutschen Sprache bleiben, bitte.
1: Ja, jawohl. Sehr gerne. Und da, da sehe ich einfach so die Entwicklung, die wir noch gehen müssen. So dieser, diese Anforderung, auch den, den Kunden zu durchleuchten, in der Art und Weise, also ne, so, wie die, so wie, man sagt ja mittlerweile ähm, 57% Prozent der Verkaufsentscheidung und der Kaufsentscheidung fällt, bevor man mit dem entsprechenden Vertriebler oder mit dem entsprechenden Unternehmen in Kontakt tritt. Ähm, mhm. Das heißt, es wird äh, Informationsbeschaffung betrieben, man sortiert vorher schon, aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, und da schlucken ganz viele, ganz viele ähm, Unternehmer, Geschäftsführer, ver auch Vertriebsleiter, und Vertriebler, wenn ich diesen Punkt anspreche, sage ich, jetzt kommen die auf euch zu. Wer sagt denn, dass ihr euch nicht darüber informieren dürft und einfach auch qualifizieren dürft? Wer sagt denn, dass ihr euren Gegenüber nicht qualifizieren dürft? Wer, wer sagt das? Ja, also ich schreibe schreib mal, ich
0: schreib mal kurz, kurz mit, weil am Ende des Tages will ich auch ein Stellenprofil für den neuen Vertriebler haben. Also erste, <lacht> ja, erste, erste, erste Anforderung, früher hieß es, kannst du verkaufen? Ja, nein. Was kannst du verkaufen? Wie verkaufst du? Geh und verkaufe. Heute beginnt es schon viel früher. Heute Absolut. muss ich sagen, Closing setzt sich immer noch voraus, damit, damit steht und fällt das Ganze, aber Research, ne, Informationsbeschaffung, Daten auslesen, Erfahrungswerte, auch was Erik gerade gesagt hat, du kannst das herausfinden, du kannst Dinge ableiten, wenn du weißt, was in der Vergangenheit bei dir oder, oder in deinem Unternehmen gekauft wurde, von wem, wann, in welcher Region, dann hast du daraus eine verwertbare Information dann kannst du daraus Pro oder Contra ableiten und, und kannst muss halt lernen, diese Information zu nutzen. Deshalb erste, erste Ableitung, gucken wir gleich, ob, ob das standhält. Erste Ableitung, Vertriebler, gute Vertriebler müssen ab morgen gute Researcher sein und müssen in der Absolut. Lage sein, Informationen zu beschaffen und auch zu auszuwerten. Ja. Unterschied zwischen B2C und B2B, siehst du den da allgemein in der Vorbereitung oder ähm, eher nicht?
1: Ja, ja. Ähm, Im B2B finde ich es einfacher, sich ähm, Informationen über eine Person, ein Unternehmen zu beschaffen als im B2C, weil der Endkonsument unfassbar schwierig herauszufinden ist. Also möglich mit wahrscheinlich extrem hohem Aufwand. Ähm, Vor dem her ist dort, ähm, wenn man sich so einen Überblick über die Person verschaffen will, ähm, ist wahrscheinlich der Aufwand extrem viel höher. Wahrscheinlich sogar gar nicht möglich, weil einfach es unzählig viele Pers Personen gibt. Jetzt nehmen wir mal ein klassisches deutsches Beispiel, Thomas Müller, gib das mal ein und such mal nach dem Kollegen. Wenn du nicht davor schon ein Bild hast oder genauere Daten hast, kannst du nach der Person nicht suchen. Und dann gibt es ja einfach auch noch Datenschutzgesetz, da macht es im B2C noch schwieriger als im B2B. Ähm, mhm. Da haben wir im B2B noch sag mal, mehr Spielraum oder man könnte auch sagen Grauzone, aber immer im Prinzip mehr Spielraum Informationen beschaffen. Und am Ende des Tages so eine Plattform wie LinkedIn, über die wir heute auch natürlich hier ähm, sprechen, ähm, ist es genau das, dass wir einfach ähm, hier Informationen beschaffen können von Leuten, die sie freiwillig hergeben.
0: Okay. Wenn ich diese Informationen habe, bin ich doch eigentlich dann auch in der Lage, den Spieß umzudrehen und aus Outbound, Inbound
1: machen zu können. Immer noch. Wird, glaube ich, auch in Zukunft... Ich glaube, das das mal, definier das mal, Das lässt jetzt extrem viel Spielraum zur Interpretation. Definier das mal aus Outbound, inbound machen.
0: Ähm, ich, bin, ich bin noch ganz, ganz am Anfang. Ich bin noch bei Research und bei der Informationsbeschaffung. Wenn ich die habe, kann ich das natürlich auch in meinem Marketing einfließen lassen. Also nicht nur dahin nutzen, dass ich mein, mein Closing mache und, und auf, mich auf meinen Abschlusstermin oder meinen, meinen Kundentermin vorbereite, sondern das versuche zu replizieren. Also wenn ich in dem Beispiel, wenn ich aus den historischen Daten ableiten kann, aus der Region Hutesheim, ja, haben äh, weniger gut aussehende junge Menschen bei mir äh, Maschinen gekauft. Ja, Dann ist das eine Sache, die kann ich ja ableiten. Daraus kann ich ein Produkt machen. Ja, <lacht> das, 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 der, das geht.
1: Dieser kleine Wink, der war jetzt notwendig. Ne? Der
0: <lacht> ja, aber du kannst ja Dinge ableiten. Das heißt, ja. wenn der eine da kauft und der zweite und der dritte, dann gibt es da irgendwo irgendwas. Ja, Und wenn ich da nicht jetzt hingehen kann, dann kann ich es mir erlauben, äh, da eine Marketingstrategie oder eine Kampagne zu fahren und sagen, okay, dann machen wir es doch so dass wir den Spieß umdrehen, dass wir die nicht akquirieren, sondern schon versuchen, dass sie sich bei uns melden. Er hat der zweite, dritte gekauft. Dann werden wahrscheinlich auch zwei, drei andere noch kaufen können. Das, das heißt, diese Information das, kann mein Cycle umdrehen.
1: Dann kannst du da ein Verhalten feststellen. Also kannst du im Prinzip ein Verkäuferverhalten feststellen, dass du vielleicht auch geografisch noch ein bisschen einschränken kannst. Dann kannst du natürlich gezielter aktivieren. Aber würde ja ich hier an dieser Stelle auch sozusagen den Einwurf machen, wenn du jetzt sagst, er muss im Research gut sein, würde ich auch mitgeben, dass der neue Vertriebler der, der in der Transformation äh, des Vertriebes muss der Vertriebler die Sichtbarkeit heute anders nutzen. Also Beispiel, und jetzt sind wir wieder bei LinkedIn, ähm, für viele ist die Thematik, wenn wir zum Beispiel auch in Kundenprojekten darüber sprechen, hey, seid doch mal auf LinkedIn aktiv. Ah, aber da ist ja mein persönliches Profil und irgendwie tue ich mich da ein bisschen schwer und ähm, das das ist für mich, gehört das aber heutzutage auch zum Vertrieb dazu. Und das muss auch an dieser Stelle einmal kurz Exkurs Ex bitte auch in den Prozess einbinden. Nicht einfach Mitarbeiter Mitarbeitern stupide sagen, ihr müsst jetzt alle auf LinkedIn und keiner weiß warum und welch, welchem Ziel, ne, bindet es in euer Tagesgeschäft in im Prozess ein. Aber sei es drum. Die, die das machen, da finde ich, muss der Vertriebler heute auch diese neue Wege gehen, Digitale Medien wie LinkedIn oder auch andere Plattformen, die je nach Typus äh, besser passen. Wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, da geht ein Mitarbeiter extrem gut ab auf Facebook. Also auch sehr erfolgreich. Okay. Ähm, überraschend, aber echt gut erfolgreich. Das, das, war, das war cool, das auch zu sehen oder auch die, die Erfolgsstory zu hören. Ähm, und, ähm, aber auch dort... Ähm, die, die Leute müssen sich damit beschäftigen und, und, und müssen das zukünftig auch mehr annehmen, also weil es auch eine unglaubliche Möglichkeit gibt. Und hier nochmal, Finger hoch, es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber es ist ein zusätzlicher Skill, den ein Vertriebler in der Zukunft mitbringen muss, nämlich auch nach außen zu kommunizieren und seine Person sozusagen als, nennen wir es mal, ganz oft wird dieses Wort Corporate Influencer genutzt, aber hm. als eine Art Markenbotschafter für sein eigenes Unternehmen zu, zu agieren.
0: Okay, das heißt, wir sind jetzt beim Researcher, dann sind wir darüber zum Marketer oder Marketing-Influencer geworden, ja, dass wir sagen, dass wir sagen, wir ich, gehen, ja.
1: Ich würde, tu tue mich da schwer, dass das Marketing-Influencer, ich, ich, ich sehe das ein bisschen, Anders am, Ende des, am Ende des
0: Tages haben wir datenbasierte Entscheidungen natürlich. Also, ja. wir möchten jetzt kein Data Science Fass aufmachen, aber ja. es ist halt im, im Endeffekt, ist es halt die, die Auswahl. Aber tun wir das mal zur Seite. Ja. Würde, würde auch noch unterstellen, dass es über die Zeit gab es unheimlich viele Sales-Methoden. Also, wir reden da, glaube ich, relativ wenig drüber. Aber es gab in den 70ern gab es Fab and äh, USB, ne? also die, die, die Features ähm, und, und die, die, die USPs eines Produktes. Das hat für Begeisterung gesorgt. So der Farbfernseher, ganz am Anfang, als, die als jeder Schwarz-Weiß hatte, kommst du mit einem Farbfernseher, alle wollen sie es haben. Relativ einfach, du kommst über das Thema Feature in die ganze Geschichte rein. Später kam dann der Börsenboom in den 80ern, da war es eigentlich egal, da, da wollte jeder Kunde einfach nur jemanden haben, der Zeit für ihn hat. Dann kamen die Spin-Seller, die Spin-Seller waren die Leute in den, von Anfang der 90er, wo davon ausgegangen wurde, dass der Kunde weiß, was er will, und Kunde weiß, wie es funktioniert. So, Kunde weiß, wie das Produkt funktioniert, Kunde kennt das Feature, Kunde weiß, wie die Dienstleistung geliefert wird. Ich bin derjenige, der zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Das, das waren so die Spin Seller, dann kam halt, danach kamen so diese ganzen weicheren Faktoren, dieses Value Selling, dann Value Mutual. Tu mir was Gutes, lieber Kunde, dann tue ich dir was Gutes als, als Vertriebler. Jetzt sind wir bei dem Begriff, den jeder so gerne nutzt, des Social Sellings. Aber die Methoden ändern sich. Und die Schritte werden immer länger, wobei der Kern hat sich immer geändert. Wir kommen von einer rein produktbasierten Zeit, ja, ich sag mal, 60er, 70er Jahre, wo die Technologie vielleicht noch nicht so fortgeschritten war und die Leute noch nicht diesen gelebten Luxus hatten in eine Zeit, heute, wo wir halt Reach auf alle möglichen Länder haben, auf alle möglichen Artikel. Ich habe im Freundeskreis also ich, Menschen, die haben Dinge, die habe ich noch nie gesehen. Dann sagen sie, ja, habe ich mir da und da bestellt in dem und dem Land, wo ich sage, hey, cool. Ähm, Schickst zurück, <lacht> wird hier nicht halten oder so, <lacht> Oder ist Blödsinn. Aber, aber die, die Methoden die ändern sich gleichzeitig, ähm, während sich die Angebotspalette gefühlt unendlich vergrößert. Und du musst jetzt auch noch nicht mal als Verkäufer das Produkt wirklich vor dir haben. Der Tomatenhändler waren seine Tomaten, hatte der verfaulte, konnte er ja nichts verkaufen. Heute kannst du Produkte verkaufen, die du noch nie gesehen hast. Teilweise. Du kannst Produkte verkaufen, die noch gar nicht produziert sind, die dir noch nicht mal gehören, deren Anwendung du noch nicht mal kennst und kommst, packst den Kunden an einer ganz anderen Stelle. Wie ist denn der Schritt weiter? Hast du da ein Bild drüber?
1: Der Schritt weiter, noch eins weiter.
0: W wird kommen, irgendwann wird der kommen.
1: Also der Schritt weiter wäre für mich ein Plattformgedanke, wo im Prinzip, ich, ich sage es mal übertrieben, kein Vertrieb in Vertriebsmanier, so wie wir es kennen, leben, so wie es zum Beispiel auch Joe als, als, als oh Jesus Gott, ist das ein Riesentext, halbe Bildschirm weg, so wie, so wie Joe so es zum Beispiel auch er einfach lebt, auch in seiner ähm, ähm, äh, Branche, das noch notwendig ist. Ich glaube, der, der nächste Level-Up wird sein, dass wir mehr in den Plattformgedanken unterwegs sind. Damit sprechen nicht von, von, nur von LinkedIn, sondern allgemein mehr in der Plattformgedanken sind, wo Unternehmen sich darstellen können, wo Unternehmen ihre Leistung darstellen können und wo wir nicht mehr in diesem geografischen Denken drin sind, nur sagen, der Vertriebler ist Postleitzahl 78, der Vertriebler macht 66, der macht 88 und 89 und so oder wir haben Bundesländeraufteilung Ich glaube, davon müssen wir wegkommen und auch von diesem Wettbewerbsgedanken innerhalb der Firma, sondern es wird ein Vertrieb sein, der über ein Medium, eine Plattform fungiert und Leute zum Beispiel aus München davon profitieren, was Leute in Hamburg für Projekte gemacht haben, weil man das durch dieses Medium-Plattform einfach visualisieren kann. Weil wenn wir uns heute vorstellen, wir haben eine große Firma, wir sprechen jetzt mal von 30 Vertrieblern und du hast Vertriebler in Hamburg, bleiben wir mit diesem Beispiel, und der verkauft ein irregeiles Projekt. Na, naja, dann bleibt es erstmal in seinem Kompetenzbereich. Dann wird ganz selten wird dieses Projekt genutzt, um damit breit in die Masse zu gehen und dann vielleicht auch anderen Vertrieblern dadurch die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, hey guck mal, wir haben das schon mal gemacht, zwar ich nicht. Aber ein Kollege von mir aus Hamburg hat das gemacht. Hey, das würde für deine Anwendung ganz genau passen. Oder noch viel besser, ein Kunde wird aufmerksam über dieses Projekt in Hamburg und geht zu dem Münchner Vertriebler äh, oder vielleicht sogar direkt zum Hamburger Vertriebler und sagt, hey, so und so und so. Und dann gibt es diese Zuständigkeit nicht, weil in dem Moment... Profitiert die komplette Firma und dann ist es scheißegal, ob der in Hamburg das Business macht oder der in München oder der in Freiburg oder der in Berlin. Vollkommen Latte, weil die ganze Firma davon profitiert, dass wir diese, diese Darstellung der Möglichkeiten oder die Möglichkeit der Darstellung einfach haben über Plattformen, wo ganz viele Leute genau in diese Richtung haben. <lacht> ja, am Ende des Tages ist es genau die Plattform Go to Automation, aber das ist natürlich jetzt nur aktuell nur für die Maschinenbaubranche. Aber wenn wir das mal weiterspielen, jetzt gehen wir mal, lass uns mal auf die ganz Großen gehen. Lass uns mal zum Beispiel Amazon als Beispiel nehmen. Na, was macht Amazon? Amazon bietet ja nicht alle Artikel per se an. Na, Amazon bietet die, den, die Versand, die Logistik an und hat die Produkte im Prinzip über ganz viele kleine Händler an, an der Palette. Und am Ende des Tages muss ich als Konsument auf diese Plattform gehen, suche mir das Produkt aus, das dort dargestellt wird. Zum Teil auch noch mit Testimonials oder Testberichten von Leuten, die es schon benutzt haben. Ich kann mir also ganz viele Informationen saugen und kann dann entscheiden für mich, passt dieses Produkt ja oder nein. Ich ja. habe Anwendungsbeispiele, die meine vielleicht gleich kommen. Und ich glaube, da werden wir im B2B noch viel mehr lernen und, und auch sehen, dass wir Vertrieb, in der Informationsbeschaffung weniger brauchen, sondern nachher mehr im gescheiten Handling der Kunden hinten raus.
0: Das heißt Informationsbeschaffung ist vorne ganz kurz wichtig, also für, den, für die ersten Schritte und, und vielleicht am Ende noch mal die Informationsverwertung, ja, also indem wir uns vielleicht Feedback holen oder bewerten lassen. Ja. Ja, damit wir das -Be geht ja bei LinkedIn übrigens ja sehr gut. Ne? Also ich, ich sehe ja, ich sehe ja oder ich weiß, wenn mich Leute anrufen und sagen, wir haben die Bewertung gesehen, ja, oder wir haben von dem und dem gehört, äh, die sollen nicht so schlecht sein, äh, und, und, und das klappt halt, es ist halt so dieses Empfehlungsgeschäft, was sich halt trans, transformiert hat, ohne dass einer jetzt anruft und sagt, geh mal zum Teuger oder zum Sascha, ja, die Leute kümmern sich selber darum, dass sie, dass sie diese, diese Information ja, bekommen.
1: ohne, ohne, ja, das, und ich sag mal, und dann auch, ähm, das, das bietet ja ein, ein Riesenmehr an Informationen, also, ich bin jetzt hier Apropos, hier poppt permanent irgendwas auf. <lacht> Nur Informationsüberflutung gerade. Mann. Sag mal, mach mal alles zu. Ich habe alles zugemacht bis auf... Ähm, aber wir lernen ja noch. Ne? Kommst mal in Learnings, dann kannst du nachher gucken. <lacht> An ja, genau. Stream, 19 Uhr. Ähm, aber ohne jetzt Werbung für Go-to-Automation machen zu wollen, ich finde den Gedanken dahinter extrem stark und es wird sich auch noch mehr durchsetzen. Und was zum Beispiel an so einer Plattform jetzt, um, um diesen Gedanken, wo muss Vertrieb in der Zukunft, was ist Level Up? Diese Plattform, wir bleiben bei dem Namen, dass wir keine Werbung machen, die bietet... Demjenigen, der dieses Projekt verkauft und gemacht hat, bietet die Möglichkeit, alle Komponenten aufzulisten, von allen, die auf dieser Plattform sind. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir beide ähm, haben ein Projekt mit einem Kunden. Und jetzt spielen wir das mal auf unsere Dienstleistung rüber, dass wir wegkommen. <lacht> ähm, und wir beide machen ein Projekt und wir haben vielleicht noch ein, zwei Leute dabei. Hier Matthias Meyer, ist ein bekannter ähm, Recht in Digitalisierung. Und ähm, lass uns mal Reini noch mitnehmen für IT. So. Dann haben wir so dieses Portfolio Vertrieb, Recruiting, Digitalisierung und IT matcht ja auch in, in dem Kern ganz gut. So, einer von uns nimmt dieses Projekt, das wir erfolgreich abgeschlossen haben, präsentiert es auf einer Plattform, schreibt es mit einer geilen Case Study aus und verlinkt uns mit unseren Dienstleistungen in diesem, in diesem Beitrag. Und alle Leute, die diesen Beitrag sehen, sehen einmal, geil, das ist ein Projekt, das hat so und so stattgefunden. Ne? Die können sich damit identifizieren. Und hey, geil, die kriegen auch gleich noch die entsprechenden Ansprechpartner geliefert. Jetzt war es Für ich, die einzelnen
0: Komponenten, die du brauchst. Genau. Kann, kann ja sein, dass, dass der nächste nur zwei aus vier Komponenten Richtig,
1: braucht. richtig, genau. Oder es passiert, dass der sagt: hey, den Gleisen habe ich schon zweimal gesehen, ich finde den gar nicht so geil. Ähm, aber dafür kenne ich den und den. Vielleicht matcht das auch. Muss man Erzieht mal sprechen. Das viel besser. Ja. Aber der hat vertrieblich verstanden, aber, äh, <lacht> aber aber weißt du, du weißt, du weißt was was ich meine. Ich weiß nicht. Da kann ich im Prinzip punktuell ersetzen oder wie du gesagt hast, ich lasse einfach zwei Dienstleistungen weg, weil ich sie nicht brauche. Ne? Und du hast aber diese Information schon mit einem Case, den schon mal irgendjemand erfüllt hat. Hey, also was geileres. Wenn es jetzt noch einen draufsetzt, hat die Case-Study sogar der Kunde geschrieben und hat uns darin verlinkt, weil er so geil gefunden hat, was wir gemacht haben. Das wäre natürlich die Krönung. Oder auch
0: umgekehrt. Ne? Geht natürlich auch umgekehrt, muss man dazu sagen. Ja. ja dann dann, dann, dann wird es besonders schwer. Das heißt, der, der Lieferdruck und die, der, der, der Leistungsdruck nimmt er, er, erheblich zu. Auf der anderen Seite heißt das ja für Sales, dass man sich auf, auf Portform, in, in dem, in Plattform, im Plattformgedanken muss man sich verbünden. Man muss zu einem SWOT-Team werden, einer Einheit werden, muss sich die Leute zusammensuchen und sagen, okay, pass auf, ich habe was, du hast was, das macht echt Sinn, wenn wir es in Kombination machen. Ich habe eine Bubble, du hast eine Bubble, lass uns mal gegenseitig davon profitieren. Das heißt, so ein Stück weit ähm, muss man sich Verbündete suchen. Sonst wird man Einzelkämpfer bleiben.
1: Ja, genau. Wie oft hast du Vertriebsteams, jetzt sprechen wir mal größer, 10, 15 Mann, wie oft hast du Leute, äh, ähm, die, die irgendwo regional sitzen, die vielleicht sich auch vom Team her noch nie gesehen haben und die gar nicht von dieser Stärke, die dieses Team ja eigentlich an Informationsflut bildet, mhm. gar nicht davon profitieren, weil die so klein, nicht böse gemeint, aber so klein denken, regional begrenzt. Ähm, ich habe ein Beispiel, ich habe vor kurzem ähm, mit jemandem gesprochen, relativ großes Unternehmen, 12.000 Mann. Und die haben auch einen relativ großen Flächenvertrieb und die haben dann so Business Development Management und Partnerbetreuung etc. Und ähm, da war ein Vertriebler, der an seinem Gebiet gedacht hat und da gab es aber einen Partner in einem anderen Gebiet, der viel besser gepasst hätte für diese Aufgabenstellung. An dem wurde aber gar nicht gedacht. Ne, der Business Developer hat das dann eingeworfen, hat gesagt, hey, aber guck mal, da haben wir schon mal einen ähnlichen Fall gemacht, der würde vielleicht sogar noch besser passen und wir, wir könnten schneller zum Erfolg kommen. Aber der Vertriebler, hat den gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil er nicht in seinem Einzugsfeld ist. Und wenn wir dieses, diese, diese Gedankenstruktur auflösen und sagen, wir sind eine Taskforce für unser Unternehmen, wir sind die Sales-Taskforce für unser Unternehmen, und wir gehen straight away alle in die gleiche Richtung und wir tauschen alle Informationen aus oder stellen sie zur Verfügung mit entsprechenden Verlinkungen, so dass auch andere Leute die, die im gleichen Umfeld, aber regional anders unterwegs sind, auf die gleichen Informationen zugreifen können und wir profitieren alle voneinander. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass Unternehmen, die das so praktizieren, in den nächsten Jahren die Player werden.
0: Gebe ich dir recht. Bin, bin, ich, bin ich bei dir? Ich bin schon lange kein Freund mehr von Gebietsschutz, Postleitzahlen, Ost-West-Schnitt, Ost nord südkante oder sowas, sondern wirklich sagen, wie, 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 äh, wie, wie früher Johann Kreuff das gesagt hat, ne? Football total. Alle können auf allen Positionen spielen. so Alle können in dem ganzen Land sich, sich, sich austoben. Setzt voraus, erstmal nicht, dass alle in dieselbe Richtung laufen. Setzt voraus, dass alle sehr diszipliniert mit ihrem CRM umgehen. Wirklich sehr, sehr diszipliniert. Eine sehr starke Kommunikation untereinander geführt werden muss, damit nicht drei Mann an drei Tagen oder am selben Tag zum selben Kunden fahren. Und dass du immer jemanden haben musst, als vielleicht Devil's Advocate in einem Team, der die Leute immer challenged. Ne? sagt, pass auf, warum guckst du nicht dahin? Warum machen wir das nicht so? Warum fahrt ihr nicht lieber so? Sondern so so wirklich jemand der immer dieses Doing hinterfragt, damit bloß keine Routine entsteht. Damit so, 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 ein, so ein positives Gefühl der Unbequemlichkeit, so, so wie die Prinzessin auf der Erbse. Dass man immer immer sich hinterfragen muss und immer den Prozess hinterfragen muss, der sich jeden Tag aufs Neue definiert. Du merkst, wir sind gerade dabei, äh, agile, agile Arbeitsweise in den Vertrieb reinzubringen. Rein zu genau,
1: und, und hier würde ich gerne, hier würde ich gerne ähm, einen, einen Gedanken einwerfen oder ein, ein Thema einwerfen, was, was, wo ich finde, was es gut passt an dieser Stelle. Äh, Matthias, dich fesseln wir gleich noch ab, ähm, alles gut, äh, aber äh, gibt aktuell. Ne? Machen wir gleich. einmal an dieser Stelle einmal, wir brauchen diese Auf, auch diesen Aufbruch, wie du es gerade gesagt hast, diese Challenge. Und wir brauchen auch nicht mehr diesen All-in-One-Vertriebler. Also wir brauchen nicht mehr den Vertriebler, diesen, nennen wir mal Generalist, der von A bis Z alles durchmacht, der von Anfang bis Ende durch den Prozess läuft, sondern wir brauchen verschiedene Rollen, die man mit verschiedenen Personen besetzen kann. Auch ein Vertriebler kann mehrere Rollen haben. Aber wir brauchen Rollen, A, um das Wachstum voranzutreiben, weil wir in verschiedenen Phasen verschiedene Skills brauchen. Das weißt du als Recruiter am allerbesten. Äh, gerade wenn es ums Thema Akquise, beziehungsweise um Neukundenkontaktierung, um, um, um Neugeschäftanbahnung, vielleicht brauchen wir in der Zukunft gar keine Akquise, mehr, aber um Neugeschäftanbahnung, die haben wir trotzdem, brauchen wir Leute, die eine schnelle Auffassungsgabe haben, die schnell erkennen, wo der Schmerz liegt, die intuitiv reagieren können. Und die einfach so diesen, 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 diesen Kommunikationsskill haben, der extrem stark ähm, ausgeweitet ist oder, oder, oder passt. Und dann haben wir nachher, ausgeprägt, Entschuldigung, genau dieses Wort hat mir gefällt, ausgeprägt. Und dann haben wir nachher, du nennst sie gerne die Produktspezialisten. Da gibt es auch noch unsäglich viele Zusatzinformationen wie zum Beispiel Innendienst oder Operations etc. Aber lass uns mal in diesen zwei Kategorien denken, denn das ist relativ einfach. Und der hat ganz andere Skills. Bei dem geht es dann darum, wie kann ich mein Produkt richtig an den Mann bringen. Ich weiß vom, vom Step vorher, das ist und das, und das Problem, vielleicht mit der und der Applikation. In die und die Richtung muss es gehen, das Budget ist auch vorhanden. Und du kannst auf einer ganz anderen Basis mit dem Kunden kommunizieren, weil du ganz andere Informationen hast. Das heißt, du musst die nicht vorher einmal beschaffen und bist der, der Butler und am Ende des Tages musst du auch noch das Haus bauen, sondern nein, du baust nur das Haus und der andere hat das Loch gebuddelt. So, und das, das sind Spezialisierungen, die... Brauchen wir die denn sind.
0: alle? Also das ist ja, die Frage ist ja, ich meine, wir können das jetzt in viele kleine Schritte ja. in den nächsten Jahren ja. teilen. Also ich ich kenne ich kenn zum Beispiel diese Geschichten aus der amerikanischen ähm, Ostküste, wo, diese, wo, die, wo, die, wo die Vertriebler ohne Festgehalte, sich jeden Morgen Steak eingepackt hatten in ihr Kühlfahrzeug, dann sind die in Wohnsiedlungen gefahren ne, und haben Steak verkauft. Der eine hat es gut gemacht, der andere nicht, aber es ist halt ein scheiß Produkt. Also, es ist halt, es, es verkauft sich nicht von alleine. Ja, es ist, ähm, Ableger könntest du sagen, hier Eismann oder Bofrost, da gibt es auch richtig gute Leute, die verdienen richtig gut und, und Leute, die kriegen es einfach nicht gebacken. Das ist, ne, da darf man den Armen auch keinen kein, kein Vorwurf machen. Das ist einfach falscher Mann an, oder falsche Frau an, an falsche Position. Aber der, früher war es ja so, du hast ja einen Vertrieb gehabt, dann gab es meistens einen Mann, dann gab es im Innendienst eine Sekretärin oder eine Assistentin, hat den Auftrag gemacht und Vertrag abgeschickt, Rechnung geschrieben, fertig. Dann kam jemand dazwischen, ja, dann, dann gab es jemanden, der im Pre-Sales war, jetzt gibt es auch noch den After-Sales, äh, klappt ja immer noch nicht. Ne? Wir haben ja letztens einen Beitrag gesehen über irgendein Auto. Auto, was gerade im Leasing ausgelaufen ist, After Sales, ähm, mhm. äh, hat er auch nicht aufgepasst. Das heißt, wir haben aus einer Position haben wir zwei gemacht, dann haben wir jetzt schon fünf gemacht, jetzt gehen wir von Huntern, die vorne sind, dann kommen die Generalis äh, die Spezialisten nach den, nach den Huntern, ja. dann kommt der Innendienst, dann kommt der After ja. Sales, dann kommt die Kundenbetreuung. Ja. Ja. Ähm, das geht ja dann immer so weiter, ist die Befürchtung. Ja. Ne? Das heißt, wir teilen einen Kunden in zehn Filets auf, damit alle davon essen können. Das heißt, Entweder erhöhen, wir erhöhen die Kosten, gleichzeitig, gleichzeitig senken wir natürlich auch die Gehälter überall ja, und klar. müssen halt eine viel höhere Taktung schaffen.
1: Das sehe ich nicht so. Ist die Frage. Ja, nein. Die Frage ist ganz einfach beantwortet. Nein. Was, was ist los mit dir? <lacht> <lacht> okay, Pass auf. Ähm, der Gedanke dahinter, also, nee, du hast es jetzt krass aufgesplittet. Ich ähm, übertreibe, ja, ja, aber du hast, ja, hast es halt für hin, hin, ein, hin. ein Du jetzt, was
0: was früher einer gemacht hat, vor ein, zwei, drei oder fünf Jahren vielleicht noch, war die Hälfte der Leute daran beteiligt. Ja, ähm, aber, heute, aber, heute sind zwei, ja. drei Leute mehr daran beteiligt. Und aber in Zukunft, befürchte gut. ich, wird es halt nicht überall Sinn machen. Das heißt, Absolut. Verkäufer also, werden kaputt gehen genau. oder Unternehmen werden kaputt gehen. Alles, was sich nicht mit mehr als x Schritten verkaufen lässt, wird auf diese Plattform wandern. Absolut. Also gibt ja heute ja. auch. Ne? Also ja. Sockenverkäufer, T-Shirt-Verkäufer, Klamottenverkäufer machen ja fast nur noch über Plattformen, weil es sich nicht mehr lohnt. Banken gehen auf Plattformen, weil es sich nicht mehr lohnt. Äh, was bleibt, ist halt Erklärungsbedürftiges oder Dinge, die man vielleicht mit ja. VR irgendwo ähm, darstellen muss und vielleicht noch zwei, dreimal was erzählen muss.
1: Absolut. Wir sprechen hier nicht von allen Vertriebsmöglichkeiten oder von allen Unternehmen, von allen Produkten. Mhm. Okay, lass uns das spezifizieren. Dann haben, haben wir diesen Punkt einen, 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 einen Fehler gemacht. Wir, wir sprechen natürlich hier von erklärungsbedürftigen Produkten in dem Moment. Genau, also auch IT-Lösungen, Maschinenbau, eine ja, ähm, okay. Bau, Bauindustrie etc. So. Ich gebe dir recht, ein, es gibt Produkte, äh, mhm. wo es sich A, nicht lohnt, weil die Produkte an sich gar nicht den Wert mitbringen und auch ähm, dann ähm, entsprechend auch nicht die Marge mitbringen, dass wir da jetzt so zwei, drei Steps machen. Auch die Verkaufszyklen sind halt sehr kurz, ähm, bis Plattform möglich sogar. Das heißt
0: ja Online Marketplace, also es bleibt ja immer noch dieser Markthändler. Genau. Der kommuniziert sich einfach nur ein bisschen anders.
1: Ja, und, und da werden wir relativ ähm, wenig solche Aufsplittung haben. Ähm, aber jetzt lass uns mal auf das gucken, was du aufgeschrieben hast, weil das würde ich jetzt ganz gerne als Anhaltspunkt nehmen. Ne? Ich, ich lasse mich von dir überhaupt nicht in das Licht führen, mit meiner Meinung. Ich weiß schon, was du abgezielt hast, mein lieber guter Freund, Herr Ja. Guck mal, was auf deinem Zettel steht. Da steht, er muss Research machen. Da steht, er muss Marketer sein. Da steht, er muss äh, Closen können. Da steht, er muss Kunden betreuen können wahrscheinlich. Da steht, er muss Plattformgedanken haben. Er darf kein Postleitzahlengebiet-Denken mehr haben. So. Da stehen so viele Sachen drauf. Du bist Rekruter. Ich stelle die Frage, wie schwierig ist es, solche Leute in Gänze zu finden?
0: Nicht schwer. <lacht> ist einfacher, kann ich dir sagen. Warum? <lacht> Äh, auch wenn das, auch wenn, das, wenn das überrascht, ist es einfacher, Leute zu finden, wo du, wo du mehr Skills brauchst, als einen Skill, den du unbedingt haben musst. Diese, dieser Closing-Gedanke, der war früher, oder ist immer noch wichtig, ne? aber der war früher noch wichtiger. Das heißt, du wolltest die Besten der Besten haben und der einzige Faktor, wie du an diese Leute gekommen bist, ist, Erstens konnten die ihr Gehalt bestimmen, zweitens ihre Spielzeuge. Ja, das heißt, du musstest den coolsten Namen haben, die besten Features, die besten Autos und das höchste Gehalt. Das hat sich über die Jahre, hat sich ja schon entwickelt. Schon, wir sind weg davon. Wir, bleib, wir sind noch in den Zügen, ja, meistens männlich und, und, und ähm, extrovertiert und auch tatsächlich anfällig für Spielereien. Ähm, aber wir, wir gehen davon weg. Wenn du, nehme ich mal, nehme ich mal ein Erkans ähm, Wort dazu, also diese, dieses diesen, dieses Feature-Team oder Team-Feature-Gedanken hast, dass du sagst, ich brauche Menschen, der eine Klaviatur spielen kann, dann ist das, hast du ganz selten einen Skill, der, der sehr ausgeprägt sein muss oder mehr ausgeprägt sein muss als die anderen. Das hast du nicht mehr. Das heißt, die Kombination, dass du mehrere Skills auf einem sehr guten Niveau hast, die du auch noch trainieren kannst, ist extrem im Vergleich leichter zu rekrutieren, als jemanden zu finden, wo du sagst, das ist der Diamant unter den ganzen Steinen oder der leuchtet am hellsten hier. Okay. Äh, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine begrenzte Anzahl.
1: Dann, dann würde ich da gerne ähm, aus, aus meiner Erfahrung heraus, du hast vermutlich recht, du bist da Wie viel war? näher dran. <lacht> Was hast du gerade gesagt? Wie immer. Ja. <lacht> oh Mann, Helzina, heute eine halbsatzlustig. lustig. Ähm, aber dann lass heute bist du richtig gut so. drauf. Ja, heute bist du richtig gut drauf, aber passt bei mir auch. Ähm, ja. jetzt, dann würde ich da gerne den, den Gegeneinwurf machen und um sagen, okay, pass auf, ich, ich habe, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, wo viele Generalisten sind und das, was du gerade beschrieben hast, ist ein, eher ein Generalist, dann haben die an irgendeiner Stelle immer das Thema, dass sie keinen Bock auf diese Arbeit haben. Und dass sie sich in ihrem Vertriebsalltag immer auf das stürzen werden, wo sie Bock drauf haben. Jetzt ist das nicht nur eins, Skill. Wir sprechen ja jetzt hier nicht, ich brauche jemanden, der ganz stark am Telefon ist. Dann brauche ich jemanden, der wählt. Und ich brauche jemanden, der den Telefonhörer hebt. sondern ne, also, Aber die, die kristallisieren raus, oder es kristallisiert sich raus, dass die teilweise A, ihr Ihre, ihre, ihre Komfortzone in einer ganz anderen Phase haben und dadurch auch sich immer mit dieser Arbeit versorgen werden. Und das, das ist das, was ich meine. Du schaffst eine Rolle, die natürlich viele verschiedene Skills mit sich bringen muss, aber vielleicht eher fokussiert auf einen Bereich im Vertriebsprozess und der Nächste, der eine Skill-Ausprägung in die und die Richtung mitbringt, geht eher auf den anderen Teil des Vertriebsprozesses. Damit meine ich nicht, wir müssen 25 Schnitte machen und immer überall einen mit einem geilen Skill setzen, mhm. ähm, aber dass wir fokussiert haben. Und jetzt würde ich sogar noch einen, An einen Anwurf machen und im Endeffekt... Ja, aber das ist ja, das ist ja
0: nicht, die, nicht die Lösung. Also das, was du da gerade beschreibst, das gilt ja für ganz, ganz viele Unternehmen. Die, die, aber der, die Ursache liegt ja nicht darin, dass du diese Leute nicht rekrutieren kannst. Die Frage von vorhin war... Kann man die finden? Ja, klar, kannst du die finden. Wenn du die aber auch für dein Produkt nimmst, was auch noch sich in einem Jahr oder in über zwei Jahre verkaufen soll, weil es einfach 20.000 Mal erklärt werden muss und mit Muster und was weiß ich, Prototyping und so weiter und so weiter, dann wird da keiner den Fuß auf das Gaspedal drücken und sagen, okay, ich mache das jetzt mal mal fünf oder mal zehn Die Leute werden sagen, ja, ich bin hier im Flow, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist eine ganz andere Zielkommunikation. Die du da hast. Also was will ich, wann will ich, warum will ich das, Ja, in welcher Stückzahl will ich es, zu welchem Preis will ich ähm, will es will verkaufen, zu welchem Preis, wie viele Kunden aus der Größe möchte ich haben, welche Verpflichtungen hast du? Ne, Habe ich ein Jahresziel bei dir, dass ich sage, Sascha, du bringst mir bitte am Ende des Jahres eine Million Euro Umsatz oder mache ich das Ziel noch auf und sage, Moment, ich möchte eine Million Umsatz haben, aber ich möchte mindestens einen haben mit einer Viertelmillion, ich will so einen Big Account haben. Dann möchte ich sechs Stück haben mit... Keine Ahnung, 70, 80.000 und dann brauchst du noch ganz viele von den kleineren, die du ganz schnell zwischendurch immer verkaufst. Ja, ich will kein Clusterrisiko, ich will kein regionales Risiko, ich will das nicht. Das ist dann die Herausforderung. Die Skills abdecken geht einfach, das kannst du ja selber auch noch dosieren. Das kannst du ja selber noch trainieren, anlernen, aber, aber, aber ausweiten. Das passt das ist aber,
1: aber passt das dann nicht zu dem Post, den du heute Morgen gemacht hast? ich mache welcher was habe ich heute Morgen gemacht was habe ich geschrieben heute so, ja genau genau das ist es. Dachte, ja, das ja. passt doch ganz genau, genau zu dem was ich gerade ja, überlegen jeder war, jeder, ja. sechste,
0: jeder, sechste, jeder sechste Mitarbeiter hat Fähigkeiten hat nur jeder sechste Mitarbeiter hat die Fähigkeiten die er heute und morgen für seinen Job brauchen wird das heißt das sind, das sind also ne, fünf fünf von deinen sechs Mitarbeitern
1: dann stelle ich immer nur jeden Sechsten ein dann geht die Rechnung ja auf oder
0: ja, das, das, das Ding das Ding ist ja, du kannst das ja vermeiden. Du kannst ja mit vernünftiger Definition und vernünftiger Kommunikation kannst du das ja vermeiden. Wie viele Unternehmen kennst du? Geile, geile Story, geiles Produkt, egal was, egal wie kompliziert. Und wir haben wahnsinnige Unternehmen in Deutschland. Und wir beide kommen ja echt rum, ne? Aber guck mal, wir lernen ja jeden Tag noch Unternehmen, die uns sagen, ja, uns gibt schon seit 40 Jahren. Und wir sagen, hey, wo, wo wart ihr? <lacht> was habt ihr gemacht?
1: Na, wo richtig seid richtig
0: ihr denn? Ja, und dann erzählen die, wo, wo die halt nicht sind, ja, wo du denkst, oh, das ist, aber, das ist aber viel, wo ihr seid. Also falsche Kommunikation, falsche Aufstellung, falsche Ansprache, viel ausgeruht auf der Vergangenheit, ganz ehrlich, viel ausgeruht auf konservativer Wirtschaft, dass man gesagt hat, wir haben... Viel Geld, ja, Inhaber geführt. Wir müssen nicht so ein Lari Fari machen. Das ist halt dieser Spagat, den du hinkriegen musst. So diese, dieses, dieses. Mich gibt's auch, aber ohne auf den Tisch zu hauen müssen oder oder ohne unnötig laut sein zu müssen. Und natürlich funktioniert es. Ja, guck dir, guck dir, guck dir die ganzen Maschinenbauer doch an in Deutschland. Die ganze Welt träumt von unseren Maschinen. Ja, andere Länder machen auch coole Maschinen, keine Frage. Aber wir machen noch richtig coole Dinger in Deutschland. Und lassen uns auch noch Dinge einfallen, die es woanders noch nicht gibt aber wir kommunizieren es halt nicht. Und wie viele Leute kennst du, die in einem Satz ihr USP, ihres Kernproduktes, in einem Satz zusammenfassen können? Das sind ganz, ganz wenige. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst dein Mitarbeiter wahrscheinlich auch nicht. Und wenn der es nicht kann, dann wird es der Kunde auch nicht begreifen, wenn er nicht einen extrem hohen Pain hat.
1: Absolut. Also bin ich ganz bei dir.
0: Nimm dir den Joe, Joe an, den Joe Herbig. Ne? Joe macht gerade... Unter anderem, glaube ich, der bekannteste oder einer der bekanntesten, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, hier so: diese, diese, diese Luft, ähm, Luftfilter, oder Luftreiniger, Luftfilter ne? Luftreiniger, genau. Die Dinger kriegst du für unter 1000 Euro, wenn mich hier alles täuscht. In der jetzigen Zeit ein, eine absolut notwendige Investition. Du kannst bei dem Preis als B2B-Kunde gar nicht von einer Investition sprechen. Das Ding kaufst du fertig. Schulen, Firmen, was auch immer, alle bräuchten sie das. Ich unterstelle Joe nicht, dass er das nicht gut kann. Ich unterstelle dem Hersteller, dass er noch nicht in Gänze kommuniziert hat, dass es das gibt, vielleicht den Weg, den Bestellweg noch nicht kommuniziert hat, die Lieferzeit vielleicht noch nicht kommuniziert hat. Ich weiß ja, Joe verkauft das ja auch an und installiert das ja auch an Schulen, also da, wo es tatsächlich gerade jetzt gebraucht wird. Aber das Unternehmen, was die Dinger herstellt, ich kann mich nicht gerade daran erinnern, wie die heißen. Ich weiß, dass der Joe das macht, Ja, der könnte ich jetzt wissen. Ich
1: weiß, Sie ich, ich weiß, ich weiß, sind gar nicht so weit weg von mir. Ja, aber ja. ist okay. Ja, aber ich, ich
0: weiß es halt nicht und ich sehe nee. relativ wenig von denen. Und es ist ja Eldorado-Stimmung im Moment für so ein Unternehmen. Es ist ja so, machen wir uns nichts vor. Also Es ist sehr, sehr tief hängendes Geld, was man gerade pflücken kann. Klar gibt es auch politische Sachen und, und regionale und, und kommunale äh, Hürden. Aber das Ding das ist halt ein gutes Beispiel. Du kennst das, also
1: ich kenn's es halt nicht, aber jetzt guck mal, jetzt guck doch mal die Marktentwicklung. Joe hat es gerade okay. gepostet. Und ich kenne nur Joe. Überleg mal, ja, ich kenne genau. schon. Gut die Welt. Mal, aber jetzt guck doch mal, wahrscheinlich 2500 ist Joe, ich will ja nicht so unterstellen, aber vermutlich einfach auch eine, eine Riesenzahl. Aber selbst wenn ich es nur von, von Anbietern, 20 Ich rede
0: von Herstellern. Anbieter gibt es wahrscheinlich noch mehr. Kaufen, verkaufen, Dropship, was auch immer, okay. wird, wird gehen. Aber von Aber ich auch vom Hersteller,
1: Hersteller werden vermutlich mehr geworden sein. Und vermutlich Stimmt. werden auch da die stärker sein. Und das ist ja immer so. Die das es gibt auch viele geht Recruiter,
0: also Vertriebsentwickler gibt es nicht so viele, aber es gibt Recruiter noch und nöcher? Ne? Ja. Also ich schreie ja schon den ganzen Tag und ich kann noch extrem viel ne? und ich mache das ja, habe ich letztens noch zu dir gesagt. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Deal habe, denke ich mir, Alter, ich habe noch gar nichts gemacht, Ich da geht noch viel, viel mehr. Also das heißt, du hast halt so eine, so eine Pflicht, dass du halt permanent versuchen musst, dich, dich dem Markt mitzuteilen, damit du wahrgenommen wirst. Und dann aber auch die Leute anzuziehen, um dann mal deine Frage abschließend zu beantworten, die sagen, mit so einem will ich nicht arbeiten oder hey, mit dem muss ich
1: arbeiten. Mal gucken, ja. was
0: der will, was der verlangt und zu dem gehe ich.
1: Aber, also, aber lass uns doch mal an, das, anhand von deinem Beispiel, weil du das jetzt gerade aufgemacht hast. Ich weiß, du warst früher, und die Leute, die uns vielleicht gelegentlich mal zugucken, wissen, dass wir gut befreundet sind ähm, und wir sehr viel miteinander sprechen. Weiß ich, du warst früher eine richtige Vertriebsdrecksau. Ich würde es so als Vertriebler darf ich das sagen, ne? Du warst eine Vertriebsdrecksau und heute bist du das in der Gänze nicht mehr, weil du auch verstanden hast, dass es in dieser Art und Weise so für dein Business nicht funktioniert. Oder nicht mehr funktioniert ja, für dein Business. Nein, nein nicht, nicht das Vertrieb an sich so nicht mehr funktioniert. Es gibt genug Möglichkeiten. Oder ich habe ein
0: anderes Produkt, was sich anders ja.
1: verkaufen lässt. Eben. Es ist aber aber da musstest du dich doch auch umstellen und anpassen und diesen Entwicklungsschritt machen. Das hast du auch nicht von heute auf morgen gelernt. Sagst, so, Zina, jetzt machen wir so. Sondern du musstest es ja. auch dich dahin entwickeln. Und, und das, ist ja, das ist ja das Thema. Du hast transformiert von Old-Sina zu New-Sina. Ja,
0: kann, kann, man, kann, man, kann man sagen. Es kommt auch tatsächlich auf deinen auf dein Markt an. Also auf welchem Markt will ich meinen Stand aufbauen, um mal bei dem Anfangsbeispiel zu bleiben? Ja, bin ich der Marktschreier? Bin ich der, den jeder sowieso braucht, wenn er heute ein Festmahl kochen muss? Bin ich der mit den exotischen Früchten, der wenig verkauft, aber zum hohen Preis? Am Ende des Tages... Ist es, ist es immer noch der Marktgedanke. Also so viel hat sich vielleicht in, der, in, der, in dem Geist gar nicht geändert. Ja. Es kommt halt darauf an, wann wirst du gesehen, wann wirst du gehört, was bietest du an, verkaufst du mehr als ein Produkt, äh, wie viele Leute brauchen es, zu welchem Preis und zu welcher Zeit. Ja. Und ich hab, natürlich habe ich meinen Stand von der einen Seite aufgebaut und habe woanders vielleicht einen schöneren oder einen anderen Stand aufgebaut ja und sage, ähm, hier, hier habe ich halt andere Kunden. Ne. Das ist halt Du hast ja auch den, du hast ja die, die Leute mit, mit Gemüse, dann hast du die Obstabteilung oder den Bereich, dann hast du den Bereich, wo, wo andere Sachen verkauft sind und ich bin da einmal, einmal gewandert. Aber diese Bereitschaft musst du ja auch als Unternehmen ähm, haben. Und ich sehe die größte Gefahr nicht in der Entwicklung, weil die Entwicklung, die, 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 die ist da. So Und die Entwicklung reißt immer Menschen mit sich. So Es gibt unheimlich viele junge Leute mit Startups, die haben noch nie in dem Leben irgendein Produkt hergestellt oder angefasst und verdienen sich dumm und dämlich. Cool, finde ich echt extrem geil. Also Dropshipping funktioniert und wird auch lange wahrscheinlich funktionieren. Klar. Und dann hast du aber auch Unternehmen. Ich, mal, ich war mal bei einem Unternehmen, ähm, was, was über 100 Jahre alt ist und immer noch extrem erfolgreich ist, ähm, in, in der Herstellung von, von Aluminium und Magnesium teilen. Und die, haben, die sind mit der Zeit gegangen. Und in, auf dem Weg dahin haben die Wettbewerber kommen und gehen sehen. Das passiert auch alles. ja. Und das sind so halt Menschen, und davon kennst du ja auch viele, die halt sich nicht auf die Transformation einlassen und die irgendwo in der Zeit stehen geblieben sind und glauben, dass das weiterhin so geht. Und so rekrutieren sie auch und so verkaufen sie auch.
1: Und siehst du, und solche und, und gerade auch die Unternehmen, die vielleicht schon etwas länger am Markt sind, die gesetzter sind, die schon 100 Jahre da sind, die vielleicht auch 50, 60 Jahre da sind, die einfach eine gewisse Markterfahrung und Präsenz haben, die müssen doch auch vertrieblich sich Gedanken darüber machen, ist das noch der richtige Weg, dass wir Vertrieb machen wie vor 10, 15, 20 Jahren. Oder müssen wir vielleicht einen draufsetzen und sagen, zu unserem Vertrieb ähm, bieten wir noch, und jetzt komme ich wieder mit meiner Plattform, bieten wir noch eine Plattformlösung an, wo wir hingehen und sagen, hey, wir sind mit am längsten am Markt, die sind in diesem Bereich, wie du gerade gesagt hast, die am Wettbewerber kommen und gehen sehen, die sind aber immer da geblieben. Und warum bauen die sich dann nicht eine eine Art Marktzugang auf, indem sie alle ihre Wettbewerber auf dieser Plattform versammeln, dort dem Kunden die Möglichkeit geben, vielleicht sogar die Dienstleistung anbieten, zu sagen, wir sondieren für dich den richtigen, das richtige Produkt aus. Hey, wenn wir Glück haben, ist es unser eigenes Produkt. Wenn wir Pech haben, geht es zum Wettbewerber. Aber am Ende des Tages hast du immer über unsere Tür gesprochen und wir kriegen das alles mit. Wir managen das für dich und wir stellen dir unsere Expertise als hundertjähriges Unternehmen zur Verfügung, damit du als Kunde die richtige Entscheidung treffen kannst. So, und dann hast du nämlich deine Kompetenz am Markt so krass erweitert und hast so einen Impact auf den Gesamtmarkt in diesem Bereich, was auch immer das sein mag, und kannst es damit auch ein Stück weit ähm, neu ordnen. Und, und da fehlt mir so ein bisschen auch die, die Idee hinter den Unternehmen, die, die, die überhaupt gar nicht in solche Richtungen denken, die sagen, ja, okay, wir sind da und wir sind cool und wir sind groß und aber in diese Richtung mehr tun, mehr in diese Gesamtlösungsrichtung denken und sich dadurch noch stärker zu positionieren und dann vielleicht den einen oder anderen mehr zu kriegen.
0: Wünschte ich mir auch. wir sind ja in Deutschland noch sehr egoistisch und auch sehr in einigen Sachen sehr überheblich. Also es ist halt vor allen Dingen, wenn, wenn du eine Sache gut kannst. Dann, dann, dann kriegst du ja überall auf der Welt, hast du automatisch so ein, so ein hohes Ross, ne, worauf, du dich, worauf du dich setzt oder worauf du dich stellst. Und ich habe letztens mit, mit Markus Witte gesprochen, dem Geschäftsführer von Loading Systems, der sagt, in unserer Branche ist es, ne, die machen so Rolltore, Verladesysteme, Laderampen und sowas. Und er sagt, in unserer Branche ist das unüblich, dass du Fremdprodukte reparierst. Hat er halt eine Einnahmequelle gesehen, ne? hat er richtig gute Techniker. Was, sagt, was macht es er?
1: gibt es ganz oft. Ganz oft, ne? Maschinenbau. Was,
0: also, ja, genau, ne? Maschinenbau geht es auch. Ne? Und, und bei ihm in der Branche ist es halt nicht. sagt, er ist naheliegend, dass ich von einer Ertragsquelle natürlich hingehe und sage, hey, die Laderampe ist nicht von uns, aber das Ding, das Ding hört sich nicht so an, äh, als ob es gesund wäre. Dann sagt der Kunde, okay, kannst du mal gucken? Ja, ich schicke zwei Leute vorbei, die sollen gucken. Zack, Wartungsauftrag. ja Und das machst du halt ein Jahr oder ein halbes Jahr dann sagt der Kunde, Hör mal, ich habe eine neue Halle gebaut, kannst du mal da zwei Tore und eine Laderampe bauen und zack, hast du den Auftrag. Also du, du musst ja. schon so ein bisschen, also du brauchst halt auch Wissen, ne? so, so letzter, letzter Stichpunkt mit Blick auf die Uhr wahrscheinlich, was Matthias gerade sagt, du musst in der Lage sein, Wissen zu transferieren, aber ja. auch dir Wissen anzueignen, ganz, ganz wichtiger Punkt, du musst in der Lage sein, Wissen zu teilen. Und ähm, nicht durch die Welt laufen ja. und sagen, ich bin der schlaus, sondern auch dir dir Wissen aneignen, wie macht es denn der Wettbewerb? Ne? Wir ja. haben es halt mit dem Schwenk jetzt zu, ja. zu Future Jobs, ja, auch mal aus anderen Bereichen, die Elemente abschauen, hinterfragen, wie machen die da, wie arbeiten die denn da? Ähm, muss ich denn immer ein geschlossenes System haben, das keiner an mein Produkt kann oder mache ich halt eine Open-Source-Lösung oder wie in dem Fallbeispiel ähm, Loading-Systems? dann repariere ich halt einfach mal das Tor von einem anderen. Kunde super glücklich und ich meine, es ist kein Geheimnis. Loading Systems ist ein internationales Unternehmen, kommt hier in Deutschland. Also Markus Witter hat es, hat es aus dem, ähm, hat, 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 hat wieder gesund gemacht, war kurz vor der Insolvenz, also ist ehemaliger Turnarounder, hat aber auch klipp und klar gesagt, wenn ich das hier mache, hole ich mir Anteile, weil nur dann habe ich ein Commit. Mhm. Ja, ist auch wahrscheinlich gut bezahlt, aber so klappt die ganze Geschichte auch.
1: Aber da gibt's also Ich finde, das, was Kevin gerade geschrieben hat, dass, dass, die 100, dass die Unternehmen, die 100 Jahre plus haben, meistens erst solche Perspektiven reinbekommen, wenn sie einen Generationswechsel haben, ja, ist so und wird wahrscheinlich auch noch lange Zeit so bleiben, ist aber auch normal. Also das ist ja, also das ist ja weder verwerflich noch irgendwie schlecht noch irgendwas. Und wir die, werden auch die ein paar auf, dieser Reise, wir werden auf dieser Reise, auf auch, ja, die, die, äh, die hier Paolo, Matthias, äh, die machen eine eigene Unterhaltung. Ähm, aber wir werden auf dieser Reise auch ein paar Unternehmen verlieren, die 100 plus sind, zum Beispiel. Also das wird so, das wird so passieren. Und manche ziehen halt da gar nicht mit. Müssen es vielleicht auch nicht. Also hm. das wird, das kann noch so viel Entwicklung äh, nehmen. Und ähm, aber auch das, was du gerade nochmal gesagt hast, der, der die Herausforderung auch nachher wird sein, wie können wir diesen Informationsfluss auch gewährleisten? Auch gerade auf das basierend, was Matthias vor ungefähr einer halben Stunde schon gestellt hat: Wie schaffen wir das? Aktuell gibt es vermutlich keine hundertprozentig funktionierende Lösung, aber daran müssen wir arbeiten. Und vielleicht und jetzt komme ich wieder: Vielleicht hängt es dem einen oder anderen schon. Zum doch also eine, doch eine Idee habe hab ich. Ja, wir telefonieren eine. miteinander.
0: Erstens, nein, zweitens das. Ich habe tatsächlich, ich war gestern beim Carsten Blöcker im Live und ähm, ich hatte das mal als Post gemacht. Aber ich habe gestern gehört ähm, von Dennis Chan von der HASPA, dass es funktioniert. Die haben im Transformationsprozess der HASPA, der größten deutschen Sparkasse, haben die alles hinterfragt, alles auf den Kopf gestellt und haben dann gesagt: So, alle Führungskräfte bewerben sich jetzt neu auf ihre Position. Alle. <lacht> ist extrem hart.
1: Als Außenbetrachter unglaublich spannend.
0: Ja, ja, klar. Ne? Und ich saß da und ich hatte diesen Fall mal, so was Ähnliches bei einer sehr konservativen Bank. Da habe ich mir gestern im Talk vorgestellt und gesagt, Dennis, warum hast du dir das auf, angetan? Und wie viel, wie viel Blödsinn musst du dir anhören? Und die HR hat das, hat das auch mitgetragen und der Vorstand auch. Und dann haben sich die Führungskräfte auf, auf Jobs beworben. Und das, was dann passiert ist, die haben evaluiert und haben festgestellt, jetzt mal in unserem Beispiel, oh, der Zina, der ist gar nicht auf dem richtigen Job gewesen, jahrelang, Die tun wir mal woanders hin. Und der Gleisner, der kann das gar nicht. Der wäre woanders besser aufgehoben, weil die dann angefangen haben, ähm, Wissen, Skills und Anforderungen und gegeneinander damit, aufzuwiegen. Und, damit hast und, genau, du und dann haben sie gematcht. Und dann gab es tatsächlich Rotation. Und wenn du das regelmäßig machst, das muss jetzt nicht alle zwei Jahre sein oder so, aber wenn du das alle paar Jahre mal machst, dann kriegst du die Leute dazu, dass sie selber an sich die ganze Zeit arbeiten, sich selber hinterfragen und sagen: Hey, wie bleibe ich innovativ? Wie führe ich? Na, dann kriegt Führung auch eine ganz andere Bedeutung. Und wie bilde ich mich denn permanent fort und nicht jetzt Überleitung zu dir, nicht über Seminar oder Coaching, sondern dann weiß ich auch ganz genau, wo an welcher Stelle ich welche welchen welchen Wissenstransfer brauche. Absolut. Und dann ist es tatsächlich. Absolut. Und das kostet halt nichts. Ne? Das ist, Dennis sagt, das hat, das hat zwei Wochen gedauert, also Betrieb ging noch ganz normal weiter und du fängst halt an mit, mit einem Fachbereich, vier Abteilungen oder zwei Abteilungen, dann gehst du zum nächsten und zum nächsten, kannst du machen. Und die seltensten Maschinenbauer sind ja in, in unserer beiden Metier, ähm, ist ja eine überschaubare Größe, Ja, da kann man das relativ einfach machen. Aber du musst die Leute halt dazu kriegen, dass, dass sie sich bewegen.
1: Das, aber am Ende des Tages äh, ist, es, ist das immer ist das äh, immer ein Thema. Du musst, wenn du Veränderungen haben willst, musst du die Leute zu bringen. Und das ist auch das, was, was Kevin vorher, gemacht hat, äh, vorher gesagt hat. Die, die Leute müssen anfangen, umdenken zu machen. Ähm, ja, also da, da kriegst du Wissenstransfer hin wie du vertrieblichen Wissenstransfer hinkriegst, ohne so eine Lösung zu machen. Also ich denke, daran müssen wir noch arbeiten, aber ich gehe davon aus, dass solche Verlinkungen auf solchen Plattformen oder Möglichkeiten, die jetzt auch geschaffen werden, die vielleicht Unternehmen auch selber schaffen können, durch so eine Art Plattform, wie ich sie vorher beschrieben habe, dass du, dass du die Wettbewerber reinholst und im Prinzip für den, den Marktsondierung beiträgst. Aber da wird sich im Vertrieb einiges tun und ich glaube, wir sind jetzt mit dem, was wir heute so besprochen haben und welche Einschätzung ich auch vorher geben durfte, ähm, Davon sind wir noch einen Schritt weit weg. Wir entwickeln uns gerade dahin und müssen auch dieses Umdenken oder teilweise dieses Denken schon mit reinnehmen. Ähm, aber der, der Vertriebler, so wie ich ihn gelernt habe und wahrscheinlich auch du, ähm, den wird es in ein paar Jahren nur noch auf ganz, ganz ausgesuchten ähm, Märkten geben. Also da bin hm. ich überzeugt davon.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Mein Lieber, mit Blick auf die Uhr äh, fasse ich mal ganz kurz zusammen. Also die Rolle des Vertriebs hat sich schon geändert und ändert sich in den letzten zwei Jahren viel stärker als in den letzten oder in den 20 Jahren davor. Also Vertriebler also Researcher, sind halbe Data Science, übertreibe ich jetzt mal, das muss ich jetzt sagen, weil ich gleich noch eine Überleitung baue, sind Marketer, Marketer. Ähm, sind, sind Plattform-Agents, würde ich mal sagen, müssen sich verbünden, also sind Kooperationspartner permanent, intern als auch extern wahrscheinlich, müssen Agiles, agile Arbeitsmethoden anwenden, haben wir gesagt, und müssen viel mehr Transparenz schaffen. Das heißt, diese Information für mich zu behalten, geht nicht. Wenn ich selber eine Daseinsberechtigung habe und mit meinem Unternehmen oder das Unternehmen muss auch noch wachsen, dann muss ich viel transparenter sein und viel mehr Dinge mit anderen teilen. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum Elon Musk auch immer so abgeht, weil er als einer der allerersten gesagt hat, komm, ist ein Open Source. Ja, jeder kann in meinen Code hier reingucken und jeder kann sehen, was wir hier machen. Ähm, müssen, wir, müssen wir nicht geheim halten. Ähm, übergeordnete Idee, die Welt soll verbessert werden und äh, trotzdem werden wir schneller machen als alle anderen. Scheint bis jetzt zu klappen. Lass mich, den, lass, lass mich den kurz den Faden noch aufgreifen. Ähm, Data Science ist natürlich nicht nur Leidenschaft, sondern ähm, geht gerade richtig ab. Beim nächsten Mal wird wahrscheinlich der Adel uns besuchen in zwei Wochen. Das heißt, der Baron wird kommen. Philipp der Adel. Der Adel. Ja, und Philipp macht ähm, tatsächlich Market und Sales Analytics. Das heißt, ähm, trackt und wertet Daten aus. Jetzt nicht nur wirklich, wie viele Klicks hatten wir, sondern richtig, wo kommt, wo kommt der Traffic her? Wo geht der Traffic hin? Ähm, schon richtig, 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 richtig gut. Ähm, erklärt, erklärt uns unheimlich viele Dinge zum, ähm, zu, zu Data, ähm, Database Decisions und Predictables, also Ableitungen, die wir, die wir aus heutigen Daten für die Zukunft ableiten können und, und Erkenntnisse, die wir daraus schließen. Das wird ein richtig cooles Gespräch. Ja. Ansonsten sehen wir dich gleich ne? in zwei Stunden schon wieder mit Andreas Wiener <lacht> ja. äh, bei BIODI äh, Be Learnings yes. ja? Webinar. Webinar oder, ne Seminar oder Coaching? Wo liegen die Unterschiede? Seminar, die Seminar
1: versus Workshop. Äh, wo, wo ist der Unterschied? Genau, da sprechen wir ja. drüber. Auf äh, deinem oder auf Andreas? Äh, auf Andreas, auf Andreas äh, Kanal. Okay, ja, cool. viel, genau.
0: Dann, ja wir machen nicht so was wie letzte Worte. Ne? Wir, ja, wir sind, wir sind ja beide Ach, komm
1: schon. Wo ist die Andreas? Ja, komm. Aber wir sind keine Gäste gegenseitig, wobei heute bin ich eher dein Gast. Ja komm. Aber ähm, in Andreas Wiener Deine Learning,
0: Sascha und wie immer in Andreas Wienermann hier, darfst alle
1: sagen, außer Dank für die Einladung. Die
0: letzten Worte gehören dir.
1: Ist geil. Danke, danke, dass ich mich nicht bedanken muss für die Einladung zu meinem eigenen Format. <lacht> also, ähm, ich glaube, wir haben heute relativ krassen Ausblick auf, auf ähm, die Zukunft gegeben, ähm, auch so Gedanken gegeben. Ich glaube, wir haben relativ klar auch gezogen, wie Vertrieb sich verändert hat. Von dem hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich weiß, du hast Termindruck, deswegen will ich gar nicht so lange viel labern. Äh, ich freue mich auf in zwei Wochen. Wir quatschen sowieso äh, in ein paar Stunden nochmal, weiß ich. Und an alle, die da waren, danke. Danke auch für die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Schade, gerne. Ja. 19 Uhr, Andreas Wiener.